0: Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe
1: que puede transformar tu vida.
0: Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Sí. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días Pasado los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndolo, respondiéndole, dijo: Escrito está: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hoy queremos abordar un tema de particular interés para la vida cristiana y que se convierte en prioridad para todo aquel que quiere vivir en obediencia a Dios. Y me refiero precisamente a cómo podemos tomar medidas efectivas en nuestra vida para vencer la tentación y por eso he titulado a esta serie de mensajes principios para vencer la tentación abordé este tema hace unos seis años y he sentido retomarlo porque es un tema de todos los días en nuestra lucha por serle fiel a Dios todos los días estamos luchando con la tentación todos los días tenemos que enfrentar deseos, estímulos, ofertas que nos hace el diablo y el sistema de pecado para que nosotros desobedezcamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Todos los días estamos batallando con eso. Es una batalla continua y hoy con la ayuda del Espíritu Santo presentaremos a la luz de la experiencia de Cristo algunos principios que nuestro Maestro puso en práctica para como humano, y quiero resaltar ese detalle, como humano vencer la tentación. Esos principios también funcionarán para todos nosotros en todas las áreas de nuestra vida porque Cristo lo puso en práctica como humano. Cuando Cristo fue tentado, no fue, no fue tentado el Dios, fue tentado el hombre en su condición humana, en su limitación carnal y física. Y por eso, él se convirtió en primicia para nosotros porque de la manera que Él pudo vencer, también nosotros podemos vencer. Quiero analizar con ustedes la ocasión en que Cristo fue tentado después de ayunar 40 días. Mateo y Lucas abordan el tema y aunque lo hacen en orden diferente, nosotros creemos que es el mismo episodio al que se refieren. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que probablemente Jesús vivió esa experiencia más de una vez y por eso Mateo lo presenta en un orden y Lucas lo presenta en otro orden. Pero lo cierto es que Cristo fue tentado después de ayunar 40 días. Lucas 1 al 3 dice que Jesús fue, bauti luego de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Es sorprendente, llama la atención un hecho como esto, pero vemos aquí que lo primero que pasa es que el Espíritu de Dios permite la situación en la cual Cristo va a ser sometido a prueba y eso es interesante ¿por qué? porque muchas veces nosotros hacemos la idea de que lo mejor que nos podría pasar es que nunca pase algo malo ninguna dificultad, ningún problema, ninguna tribulación pase en nuestra vida, anhelamos eso es más, hay mucha gente que se ha convertido con la idea de que su vida sea una vida ideal, que nada malo ocurra en su vida, que no tenga ninguna necesidad, que viva como en una caja de cristal aquí en el mundo y que nada le cause tribulación. Y déjeme decirle, lo primero que comenzamos a aprender de esta experiencia es, número uno, que toda persona temerosa de Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios puede ser tentado. Nadie está excluido, ni tampoco significa que está abandonado por Dios o que realmente no es cristiano. Es decir, la tentación es como el sol que le da a todo el mundo así que no quiere decir que tú tienes un problema adicional ni que estás mal con Dios ni nada por el estilo El estilo, todos podemos ser tentados todos somos, podemos estar expuestos a una tentación tampoco quiere decir que el Señor nos abandonó nada de eso yo le digo a la gente con mucha frecuencia el diablo es diablo vive para ser diablo y trabaja haciendo diablura entonces no pretenda que el diablo se retire, ni deje de hacer lo que él hace, porque esa es su naturaleza, su función. Número dos, experimentar la tentación no es síntoma de debilidad espiritual. La tentación puede llegar hasta en los momentos de mayor intensidad espiritual, como ocurrió con Jesús después de un ayuno de 40 días. La tentación, Satanás no respeta que tú estés ayunando y que tú estés entregando el ayuno de Daniel hoy. Él te va a tentar. Y si puedes ridiculizarte durante un ayuno, ahí es que él le pone empeño. Míralo ayunando. Y entonces ahí le ofrece para que tú caigas. Ahora, lo fundamental viene a partir de la respuesta a esta pregunta, ¿cómo reaccionó Jesús frente a la tentación? Porque yo creo que esa es la respuesta que nos va a ayudar a nosotros a aprovechar la experiencia de Cristo y tomar esos principios fundamentales para nosotros también vencer en la tentación. En el verso 3 del capítulo 4 de Lucas Satanás desafía a Jesús a demostrar su poder como hijo de Dios resolviendo un problema de una necesidad física que era natural y entendible después de 40 días de ayuno Satanás le dice si eres hijo de Dios como tú tienes hambre, como tú no has visto a linda, como tú te estás poniendo flaco y casi no tienes fuerza. Hermano, les voy a decir algo. En estos días yo empecé a sentirme de que sin fuerza, hasta, hasta un día sentí que me estaba que dando un mareo. Yo tuve que reprender al diablo. Digo, pero a mí nunca me ha dado mareo con... yo no sé cuánto le pasó experiencia similar pero el diablo estaba tratando de meterme en la cabeza de que por una razón de salud <ríe> yo tenía que abortar el ayuno porque, porque hay cosas así trabaja eso si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Cristo después de 40 días sin comer, era natural que, ten, que tuviera mucha hambre. Dicen que en los procesos de ayuno, en los primeros días uno siente mucha hambre, pero después del tercer o cuarto día sin ingerir alimento, el estómago se cierra y vuelve a abrirse cerca del día 40. Eso dice la medicina. Por lo tanto cuando vuelves a hambre, entonces que viene con fuerza. 40 días sin comerte ni el Señor, era razonable que pudiera considerar esta idea de Satanás de convertir las piedras en pan y así satisfacer su necesidad. Cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo llamó mi atención sobre lo siguiente. La necesidad extrema en cualquier área de nuestra vida son oportunidades para el enemigo presentarnos tentación. Esos, esas áreas. Esos temas que se han convertido en una necesidad para ti, Satanás te va a tentar ahí. Tú tienes problemas económicos, de finanzas, la tentación puede venir muy bien montada con un tema de finanzas. Tú eres soltero o soltera y te sientes a veces solo o sola, la tentación va a venir montada ahí, porque ahí eres vulnerable, Muchas áreas de nuestra vida se pueden convertir en escenarios favorables para que el diablo nos presente una tentación y debemos prestarle atención a eso. No podemos vivir descuidados. A partir de esta primera oferta que le hace Satanás a Cristo, encontramos una respuesta de donde se desprenden poderosas enseñanzas que identificamos como principios para vencer la tentación primero o primer principio la voluntad de Dios para mi vida está revelada en la palabra de Dios y es ahí que debo fundamentalmente identificarla te lo repito la voluntad de Dios para tu vida está revelada en la palabra de Dios y es ahí que debes fundamentalmente identificarla. La respuesta de Jesús cuando Satanás le ofrece y le estimula que convierta las piedras en pan fue escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de la palabra de Dios. No es asunto de sueños, no es asunto de revelaciones, no es asunto de necesidades, no es asunto de soluciones urgentes a un problema. No es así que voy a identificar la voluntad de Dios para mi vida. Yo tengo que ir a la Palabra. Yo tengo que ir a la instrucción que ya Dios ha dado a conocer. Nos gusta buscar atajos. Nos gusta buscar caminos rápidos. Nos gusta poner a Dios a decir cosas que Dios nunca ha dicho. Con tal de buscarle una solución conforme a los deseos de nuestra carne. A esa necesidad que tenemos. Dios sabe que yo necesito dinero y aunque esto no está bien yo sé que fue Dios que me abrió esta puerta no, si no está bien no fue Dios no fue Dios y está en contra de su palabra Dios no está involucrado en eso Dios no tiene compromiso con eso aprende a identificar la obra del diablo mira cómo le dice a Cristo óyeme porque no se lo está diciendo a cualquiera no le está ofreciendo a cualquiera, es a Cristo, a quien Él sabía que era el Hijo de Dios, es decir, Él no respeta rango, Él no respeta una palabra profética que haya sobre tu vida, Él no respeta llamado, Él no respeta quien tú te creas o qué hayan dicho que, que tú vas a hacer. Él va a tratar de destruirte, Él va a tratar de abortar el propósito de Dios en tu vida, y tú tienes que ser entendido en eso. Y por eso tienes que guiarte conforme a la palabra. Cristo le dijo, escrito está. Hey, Dios. No hay que discutir cuál es la voluntad de Dios. No hay que buscar soluciones alternativas. Hay una voluntad clara de parte de Dios. No solo de pan vivir el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de la palabra que sale de Dios. Aleluya aleluya aprenda a guiarse por la palabra la voluntad de Dios para mi vida está revelada en la palabra de Dios ahí es que debo buscarla deje de buscar otras fuentes usted quiere aprender a rechazar la tentación llévese de lo que dice la palabra porque es que hay momentos que usted no sabe por qué es lo que está pasando a veces viene una nebulosa y usted no sabe que el diablo está detrás de eso. Pero si usted siempre seguía de lo que dice la palabra, nunca caerá en gancho, decimos lo dominicano. Segundo principio que identificamos en este momento de esta experiencia de Cristo es que Cristo no permitió que sus necesidades físicas lo llevaran a violentar la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida, Él la sabía. Entonces, yo no voy a hacer nada, ni siquiera por una necesidad, que atente contra eso. Las necesidades naturales o físicas, van a traer debilidad o vulnerabilidad a nuestras vidas. Los apetitos de comida, de sexo, emociones o atracciones que sentimos, siempre Satanás lo utilizará como plataforma. Y hoy en día tenemos un reto mucho mayor con eso porque la sociedad de hoy ha llevado los deseos y apetitos a un nivel que superan los principios de moralidad y de respeto para la sana convivencia y por supuesto a violar los mandamientos de Dios. Si lo deseas, tómalo. Si te gusta, hazlo. ¿Usted no ha oído filosofía de esa? Mucha gente que vive de eso, si te gusta, si te gusta no hay nada malo. Si te, si te agrada, tú, tú puedes. Se puede violentar la ley si eso te satisface, si esto te llena. Y esa es una trampa infernal. ¿Cómo di que sí me gusta? Pero a la carne le gusta en una gran mayoría de cosas, cosas que no agradan al Señor. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado Hace seis o siete años, Ariel Castro, el secuestrador de tres jóvenes en Cleveland, Ohio, de quienes abusó sexualmente, las maltrató física y emocionalmente durante diez años en un cautiverio, declarando durante el juicio que lo condenó a cadena perpetua, dijo lo siguiente... No sé por qué me califican como un monstruo. Yo no soy un monstruo, sino solo una víctima de la adicción a la pornografía. En otras palabras, él está diciendo, tenía apetitos sexuales, pero no hice nada malo, solo que secuestré a esas tres muchachas, las encarcelé y las tenía como esclavas sexuales, casi nada por 10 años él no hizo nada es que él tenía mucho brío <risa> él tenía mucho líbido él tenía muchas energías sexuales y entonces él tenía que buscarle solución a eso hay el infeliz una víctima del diablo tristemente ese hombre murió ahorcado en su celda poco tiempo después de haber sido condenado a cadena perpetua Hermanos y amigos, la vida es más que la satisfacción de impulsos, de necesidades y desplaceres carnales. Debemos vivir la vida con propósito. Hay mucha gente que está viviendo alocadamente y nuestra vida debe tener propósito. ¿Usted sabe por qué? Porque es un recurso que se agota y segundo, porque tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con el recurso. Quiéralo o no, usted tendrá un día que enfrentarse a Dios y dar cuenta de lo que hizo con la vida, con los años de vida que Dios le dio en esta tierra. Usted crea o no crea, tendrá que enfrentar esa realidad. Y la gente quiere vivir ignorando la realidad. Tú puedes hacer lo que te dé tu voluntad puedes decidir hacerlo como tú quieras pero eso es un absoluto un día tendremos que enfrentarnos a Dios y Él nos va a pedir cuenta y de acuerdo al balance de esa cuenta en relación con hacer su voluntad nosotros determinaremos nuestro destino eterno no podemos vivir sin propósito en la vida y esos propósitos deben estar de acuerdo a la palabra de Dios porque esa es la garantía de éxito en la tierra y la eternidad. Por eso, un principio para no caer en tentación es no permitir que sus necesidades, llámese como se llame, lo lleven a violentar la voluntad de Dios para su vida. Ah, no, yo tengo un problema, yo tengo que resolverlo, si no... Yo voy a hablar mentira porque imagínate, esos cobradores me están tumbando la casa. Yo tengo que decirle que yo tengo una herencia y que me la están casi entregando. Yo soy de la familia Rosario. A mí me están entregando un dinero. Para que me dejen quieto, pastor, porque yo no... Mira, hasta la iglesia se me aparecen. Déjeme decirle, hay hermanos aquí que han tenido la batalla de que por muchas deudas los, cobra, los cobradores vienen y se paran ahí al frente a esperarlo. Y déjeme decirle, tú puedes estar pasando por esa situación, pero sigue viniendo a tu iglesia. Cuando lo vea, tú le dices, no tengo, estoy trabajando para pagarte. Tan pronto Dios me provea, te pago. Ah, que brinque y patale? ¿Sí? Si no, llévame preso. Si me lleva preso, entonces que se te pone lejos los cuartos. <risa> sí, porque un preso no puede producir. Es una realidad. Hay un tercer principio que quiero señalar a la luz de esta experiencia y que identificamos en la reacción de Cristo frente a la tentación que el diablo le presenta aquí de convertir las piedras en pan. Y es que en la vida de Cristo, hacer la voluntad de Dios era prioridad en todos los movimientos alrededor de su vida. Y esto es determinante en la vida de cualquier persona que dice ser cristiano. Creo que debe ser una declaración de compromiso en cualquier persona que desea servirle al Señor. En la vida de Cristo, desde el principio hasta el final, Él quería hacer la voluntad de Dios. Y parece redundante, pero no lo es. Hay muchos cristianos hoy en día que no tienen como prioridad hacer la voluntad de Dios. Quieren servirle al Señor dentro de sus posibilidades pero no es prioritario. Y usted puede decir todo lo que usted quiera decir, pero el modelo de Cristo me enseña a mí que hacer la voluntad de Dios para mí debe ser prioridad. Todo en la vida de un cristiano debe estar determinado por si afecta o no afecta el que yo haga la voluntad de Dios. Eso me afecta, lo tumbo eso me entorpece en yo hacer la voluntad de Dios tiene que salirse del camino porque primero está Dios y luego todo lo demás hermanos y yo quiero decirle a veces a algunos cuando están en la primera etapa de la vida cristiana eso lo tienen muy claro pero a medida que el tiempo pasa y caen en un estado de mayor normalidad y tranquilidad en su vida espiritual, eso se le va olvidando y comienzan a ceder. No seas tan radical. El pastor está llamando ayuno, pero tú puedes ayunar cuando tú quieras, es verdad. Eso es verdad, tú puedes ayunar cuando tú quieras. Pero si tú eres un hombre o una mujer que está unido a una iglesia, y en la iglesia hay un propósito, ¿por qué tú estás indiferente? tú estás dejando que Satanás saque ventaja, tú estás dejando para después, y déjeme decirle, a lo que no se le pone una fecha, nunca llega, todas las fechas llegan, pero si usted no pone fecha, hay gente que tienen 10 años, yo voy a rebajar, y todos los días están más gordos, no le ponen una fecha, Tú tienes que decir, no, para el día 10 de febrero yo voy a perder 10 libras. Cuando tú pones eso, ya tú dices, espérate, ¿qué es lo que yo voy a hacer para llegar a esa meta? Tenemos batallas, tenemos luchas muy fuertes y mucha gente vive descuidada y cediendo en sus prioridades como el hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que es un llamado de atención. Cristo tenía muy claro que Él quería hacer la voluntad de Dios. Y usted puede leerse los evangelios y se los doy como tarea. Lea para que vea cómo continuamente Cristo está batallando con lo mismo. No, 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 yo no puedo hacer eso porque yo tengo que hacer la voluntad de Dios. En los negocios de mi padre me conviene estar esto y aquello, llegaban buscando a Cristo hasta para reconocerlo y para decirle lo importante y, y de repente venían personalidades a buscar a Cristo para, para tratar y hablar con Él porque en la medida que Dios te levanta, te da éxito, hay mucha gente que viene a cargarte y a crearte eh, 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 problemas, a llenarte la agenda de cosas innecesarias. Cristo tenía muy claro, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Tú tienes, si tú quieres aprender a vencer la tentación, tienes que poner esto claro, prioridad 1A. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Eso me afecta en hacer la voluntad de Dios para mi vida? No se puede. Pero mira que eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo teóricamente, pero me afecta en la prioridad de yo hacer la voluntad de Dios. Yo doy gloria a Dios por muchos hermanos que me han dicho, pastor, me ofrecieron un trabajo tal. Ganaba más dinero, pero eso implicaba que yo ni podía ir a la iglesia, ni podía trabajar en la obra de Dios. Y prefiero ganar menos dinero con tal de poder ir a la iglesia y trabajar en la obra de Dios. Eso es señal de un hombre, de una mujer que tiene como prioridad hacer la voluntad de Dios, ah pero eso hoy no la gente no le está prestando atención, ¿quién se atreve a rechazar una residencia en Estados Unidos o Europa por hacer la voluntad de Dios? Hay mucha gente que no, la mayoría no, Pastor, yo me voy para allá, pero yo sé que allá no hay iglesia, yo sé que voy a estar a dos horas de una iglesia, pero Pastor, usted sabe que yo quiero que mi familia eche para adelante. Pero si tú sabes que esa decisión acabará con tu vida espiritual, con tu propósito de hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo más importante en tu vida? ganar un par de pesos, de dólares o de euros o salvarte tú y tu familia porque vamos a ser claros a veces me indigno con el discurso que tenemos y lo contradictorio de nuestras decisiones y acciones no me diga que Dios es importante para ti demuéstrame con tu vida que Dios es lo más importante para ti Aleluya, aleluya, vamos a dejar el discursito, vamos a demostrar con hechos que Dios está primero en todo alrededor de nuestra vida, el cielo no se impresiona con palabras, el cielo se impresiona con acciones, conducta y decisiones que vayan a tono con esa palabra de Dios, esa voluntad de Dios conocida. Quiero concluir con dos o tres ideas finales. Número uno, las tentaciones, y debemos tenerlo claro, son evidencia de la existencia de un mundo de maldad que opera en los aires y que procura desviarnos de la intención de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Mucha gente me ha preguntado si de verdad ellos dan para cristiano porque han sentido tentaciones como cuando eran inconversos. Y yo he tenido que decirle, la tentación es natural que venga a nuestra vida. Ser tentado no es síntoma de debilidad espiritual, ni tampoco de falta de desarrollo en la fe, es simplemente ser sometido a prueba. El apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Yo no debo estarme exponiendo a las tentaciones, pero si llegan, debo saber que son parte de la vida en esta tierra. Y quiero resaltar eso yo no puedo estar buscando ser tentado. Yo sé que hay un sitio donde me va el diablo a tentar. Yo sé que hay una relación donde el diablo me va a tentar. Yo sé que hay unas situaciones donde Satanás me va a tentar y me va a tentar con algo en lo que fui débil. Yo tengo que ser sabio y tomar medida de no participar de eso, de eximirme de eso. Eso no está mal, eso es sabio. Eso es ser sabio, eso es ser sabia yo sé que esa persona fue muy importante en mi vida mundana y ya yo soy un hombre de Dios, por lo tanto yo no voy a exponerme a una relación cercana con esa persona porque yo sé lo que hubo ahí y sé lo que puede pasar. Por lo tanto, mantengo la distancia prudente para que Satanás no me sorprenda. Yo sé que en ese lugar están los amigos, compañeros de parranda y de bebida y yo no soy de eso, por lo tanto no tengo que estar visitando ese lugar donde yo fui una marioneta del diablo. Yo tengo que poner distancia. Ahora no me debo sorprender por la tentación ni tampoco me debo afligir cuando llega. Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por pruebas, cuando estén siendo presionados, tengan por sumo gozo. Óyeme, ¿qué, qué paradójico lo que dice Santiago, ¿cómo que me voy a gozar? Él dice, sabiendo pues que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Aleluya. Ah, Satanás me está tentando y yo estoy desesperado porque Dios obre. Pero Dios se tarda y en el proceso aprendo a esperar. ¡Sí! Aleluya, en el proceso aprendo a esperar en Él. Aprendo a confiar en Él. Aprendo a mantenerme firme en lo que llega a la respuesta. ¡Sí! Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. ¿Qué debemos procurar al ser tentado? Salir victorioso. La prueba, la tentación debe convertirse en una oportunidad para yo conquistar una victoria. Satanás, me la plantaste, pero en el nombre de Jesús, de esta salgo bien. Diablo, me estás ofreciendo, pero en el nombre de Jesús te voy a derrotar. Oh, yo no sé si hay gente de fe, tienes que aprender a usar tu boca para declarar victoria alrededor de tu vida. En el nombre de Jesús, esto no me va a destruir. En el nombre de Jesús, esta prueba la voy a pasar. Yo no sé si aquí hay gente que tiene que decir eso en esta mañana. En el nombre de Jesús, sacaré una victoria de esta situación. Aprende a usar tu boca para declarar victoria para declarar el clima, la atmósfera alrededor de esa tentación el verso 12 de Santiago 1 dice bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación dichoso el siervo que soporta la tentación Dichosa la mujer que soporta la tentación Dichoso, bienaventurado el joven que soporta la tentación Bienaventurado todos los que soportan la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Cuando pase el proceso cuando se termine la lucha Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le amen Aleluya Aleluya Hay una victoria en agenda Hay una victoria en tu agenda Hay una victoria en ese proceso ¡Oh, Aleluya no es que eres masoquista es que estás viviendo una victoria en el proceso no eres depresivo es que estás esperando una victoria en el proceso bienaventurado el que soporta y resiste ah, yo no soy de los que voy a fracasar yo soy de los que voy a tener éxito en el nombre de Jesús esta la paso yo aunque me muera como dijo Job yo paso esto aunque deje el forro yo paso esto aunque, se, a, 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 aunque me queden olla, yo paso esto aunque se burlen de mí por mi fe yo paso esto aunque digan y digan ahí le aplicaría yo el dicho que decíamos los niños antes el que ríe último y yo le añadiría si le sirve a Dios si le sirve a Dios, el que ríe último, va a reír mejor. Segundo lugar, hacer la voluntad de Dios en toda nuestra vida debe ser la meta. Porque eso nos garantiza la salvación y la victoria sobre la tentación. Mi meta es hacer la voluntad de Dios. Mucha gente dice que ama a Dios, pero los que hacen la voluntad son los verdaderos hijos de Dios. Jesús dijo... En Mateo capítulo 7 verso 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace Y como yo conozco la voluntad de Dios Siempre la puedo encontrar en la Biblia Su palabra Cristo sabía cuál era la voluntad de Dios Para su vida Escrito está Por eso leer la Biblia No puede ser un accidente en tu vida ni puede ser algo opcional, leer la Biblia, aprender lo que dice la palabra, tiene que ser algo vital en la vida del creyente, siempre Dios habla, yo le puedo testificar, siempre que leo la palabra Dios me habla, siempre, siempre, siempre Dios habla a través de su palabra, siempre, siempre Dios habla a través de su palabra, no puede dejar el conocimiento de la palabra de Dios como algo opcional. Conocer la voluntad de Dios a través de su palabra es lo correcto. No es por otra vía. Hay gente que quiere conocer la voluntad de Dios a partir de sus sentimientos, de sus emociones, de sus deseos, de sueños, de revelaciones, o vidente o profeta. Yo creo que conté en estos días a alguien que me sale que... que que el Señor le habla por sueño, me dice, y que tiene muchos problemas en su matrimonio, y que el Señor le mostró con quién fue que debió casarse. Y <risa> le dijo, y te mostró que está disponible también. Dios me habla, pastor, y así me lo dice muy serio. Dios me habla, pastor, por los sueños. Usted no sabe, Dios me ha dicho muchas cosas. Digo yo, yo no, yo no sé si Dios te habla, yo lo que sé es que quien te dijo eso es el diablo. Así que busca a tu esposita. <ríe> Dale trevecito y dile, mi amor, aquí arrancamos otra vez. <ríe> Ay, bendito Dios. Jesús nos enseñó que la fuente debe ser la palabra. Escrito está. Hacer la voluntad de Dios es la garantía para esta vida y la venidera. Primera de Juan 1, 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Finalmente, la experiencia de Jesús es un, un ejemplo muy claro, hermanos, de que nuestra naturaleza y con todas las situaciones que tenemos que enfrentar, tenemos la capacidad para enfrentar al diablo victoriosamente. Se puede vencer la tentación. Se puede vencer la tentación. No te declaren derrota, tú puedes vencer la tentación. Atención, hombre soltero, tú puedes vencer la tentación. A Hombre casado, tú puedes vencer la tentación. Mujer casada, mujer soltera, tú puedes vencer la tentación joven, en tu primera juventud, tú puedes vencer la tentación tú puedes, tú puedes Satanás te dijo que tú no puedes y eso es mentira de él, tú puedes vencer la tentación en el nombre de Jesús Jesús venció como humano para testimonio a nosotros de que también nosotros podemos vencer toda tentación, tú y yo podemos salir adelante en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a salir adelante. Procura en tu vida seguir estos tres principios. Primero, la voluntad de Dios está en la Biblia. Nada fuera de ahí. Segundo, mis necesidades no me dan licencia para yo violentar. La palabra conocida de Dios, la voluntad conocida de Dios. Y tercero, hacer la voluntad de Dios está por encima de todo en mi vida. Y eso no lo negocio. Si pones en práctica eso, vas a tener victoria sobre la tentación. Yo te garantizo que el Señor te dará muchas victorias. Y después dirá, qué bueno es servirle al Señor y qué fácil se me hace ahora vivir en santidad porque aprendiste a vencer la tentación. No te puedes vacunar contra tentación, pero puedes aprender a vencer toda tentación. Y eso es una buena noticia para los amigos. Porque no importa quién tú seas, no importa... La situación de vida que tú tienes, tú puedes servirle al Señor, porque puedes vencer al diablo, puedes vencer los ofrecimientos del diablo. La mayoría de la gente que uno le predica dice que ama a Dios, que quiere a Dios, que quisiera servirle a Dios, pero dicen es que yo no puedo. Es que tengo problemas, es que yo soy así o soy asado, tú puedes vencer el ofrecimiento del diablo, la agenda del diablo para tu vida, tú la puedes vencer si te dispone a hacer la voluntad de Dios, si le sirve a Dios de corazón y si permite que el Espíritu Santo te dirija en todas las acciones de tu vida. Mi consejo, aproveche el llamado de Dios para tu vida, conviértete ahora que puedes antes que el diablo te arruine la vida. Que Dios Cerca de ti yo quiero estar
1: Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen Pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo Confiar en ti Oh mi Dios Me rinde Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser quiero ser un reflejo de tu amor quiero Pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar, oh mi Dios, me rindo, Jesús, Jesús. Mi buen pastor Tú conoces ti yo quiero estar para escuchar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en tu voz Buen pastor, tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios. Me rí, vamos a elevar tu voz. Jesús Mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh, mi Dios, me ríe. En ti confiamos Señor Nuestras cargas La ponemos a tus pies Señor Deja de cargar Suelta Deposítate en las manos del buen pastor es mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios vamos quiero escuchar tu voz Jesús mi buen tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en
0: Presentado Tiempo de Dios Con el pastor Ezequiel Molina Hijo Esperamos que
1: este tiempo Haya sido una bendición para ti Te invitamos a nuestra próxima presentación Si quieres comunicarte con nosotros Envía un correo electrónico A eltiempodedios Arroba gmail punto com O llámanos al teléfono
0: 809-813-1029 La Romana República Dominicana Tiempo de Dios